0: 30 Jahre Party Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Da ist heute Katja Dietrich-Kröck, mein Gast oder eher meine Gästin. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Katja, wir wollen erstmal so ein bisschen über dich sprechen, bevor es hier ums Waschhaus selbst geht. Du bist Ur-Potsdamerin und seit 30 Jahren in der Kultur- und Kreativszene unterwegs. Erzähl uns mal so ein bisschen was über deinen Werdegang.
2: Also letztens wurde mir bewusst, dass es eigentlich schon fast 35 Jahre sind, weil ich nämlich schon mit zarten 17 äh, oh. den Studentenclub des Instituts für Lehrerbildung hier in Potsdam übernommen habe und damals dann schon erste Konzerte von, also das reichte von Gerd Gundermann bis den zu den sogenannten anderen Bands, das waren so eher systemferne DDR-Bands organisiert habe, aber auch Lesungen, ähm, Podiumsdiskussionen und ähnliches. Das war so der erste aktive Schritt in Richtung äh, Kulturmanagement, kann man fast schon sagen. Und dann bin ich, also wir wollen ja dann auch den Bogen zum Waschhaus wahrscheinlich relativ schnell schließen, 92 habe ich fürs Radio gearbeitet, auch Radio B nannte sich das, das war so nach DT64, als Reporterin aus Potsdam. Und da habe ich überwiegend über kulturelle Events und äh, neue Entwicklungen berichtet. Und so kam ich 92 auch in die Schiffbauergasse und habe dann damals den Booker Ingo Bröcker und zwei Techno-DJs, DJ Pete und René, interviewt. Und das war das war so mein erster Bezugspunkt zum Waschhaus. Kurze Zeit später habe ich dann dort auch schon selber aufgelegt, war dann bei der Vereinsgründung dabei und habe dann relativ schnell noch neben meinem Studium die Bereiche Theater und Literatur, später auch Film übernommen und äh, als ich dann das Studium beendet habe, wurde das ganze halt habe ich wurde ich dort fest angestellt und habe dann noch weitere Bereiche übernommen, zum Beispiel die Presseöffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit und äh, später auch die bildende Kunst und hatte dann die letzten fünf Jahre, die ich dort war, ähm, das Vergnügen den den Kunstraum zu leiten. Das war auch noch mal eine ganz neue Herausforderung mhm. und eine tolle Aufgabe und dann Ende 2011, ich war dann so fast 20 Jahre im Waschhaus, ähm, in Summe... War genau 40 äh, irgendwie geworden und dachte, vielleicht ist es jetzt doch nochmal Zeit, irgendwie etwas Neues zu beginnen. Und wurde dann, das war ein toller Titel, die Kreativkoordinatorin des Landes Brandenburg. Das bedeutete, dass ich für die Kreativbranche, also für die Kultur und Kreativwirtschaft, also Schwerpunkt Wirtschaft zuständig war. Das war zwei Jahre so ein Pilotprojekt und war wahnsinnig Aufregend und großartig, weil ich wirklich sehr, sehr viel Gestaltungsspielräume hatte. Also das heißt, ich konnte Formate entwickeln für die Vernetzung und die Sichtbarkeit der Branche, zum Beispiel die Designtage Brandenburg oder die Reihe Sieben Sachen, die hieß damals 6x6. Also alles immer im Sinne für die Akteure dieser verschiedenen Branchen. Das äh, mache ich heute teilweise immer noch, allerdings inzwischen bin ich äh, angestellt im Wirtschaftsministerium des Landes. Also auch die Stelle lief damals schon über das Wirtschaftsministerium und bin dort unter anderem eben immer noch für dieses Kreativ- Thema zuständig, allerdings immer noch Schwerpunkt wirklich Kreativwirtschaft und deshalb so meine kulturellen Aktivitäten, die habe ich jetzt eher in die Freizeit und ins Ehrenamt verlegt und leite zum Beispiel den Förderkreis des Theaters, des Hans-Otto-Theaters hier in Potsdam, bin zum Beispiel auch im Vorstand des Kunstvereins Kunsthaus, Kunsthaus Potsdam und in diversen anderen Vereinen auch noch.
1: Und genau deshalb wirst du auch heute noch als eine der wichtigsten und prägendsten Mitarbeiterinnen im Waschhaus angesehen. Wie hast du denn deine Zeit im Waschhaus selbst erlebt oder wahrgenommen?
2: Es war ja wie gesagt ein ziemlich langer Zeitraum, das mhm. heißt also es gab viele ups and downs, ähm, aber überwiegend ups, sonst hätte ich das glaube ich auch so lange gar nicht gemacht und gerade die die Anfangszeit, ich meine, ich war da wahnsinnig jung, irgendwie 21 oder 22, das waren natürlich schon sehr wild, sehr aufregend, auch wenn man das damals gar nicht so wahrgenommen hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich das im Nachhinein verkläre, aber wir hatten schon das Gefühl, wir konnten einfach wirklich alles machen, was wir wollten. Und auch wirklich relativ frei. Ähm, das, wir, wir konnten... Künstler einladen, die wir irgendwie spannend fanden. Wir konnten Formate entwickeln zu Themen, die uns umtrieben. Und wir hatten einfach tatsächlich den Raum, also nicht nur wirklich im physischen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne für, für Experimente, fürs Ausprobieren. Und das war einfach ganz großartig. Ich glaube, dass es so etwas heute in der Form für, für junge Leute nur noch bedingt gibt. Mhm. Und im Laufe der Zeit war es dann natürlich schon so, dass so diese jugendliche Naivität <lacht> sich so ein bisschen an der zunehmenden Professionalisierung dann auch irgendwie abwetzte. Ähm, die, die Herausforderungen, insbesondere die wirtschaftlichen, wurden natürlich immer größer. Aber der Spaß, mit dem wir das gemacht haben, das, das blieb eigentlich die ganze Zeit. Und vielleicht könnte man sagen, also was ich so, so als typisch erlebt habe, war eben wirklich so dieses, das Waschhaus, das war wirklich unser Wohnzimmer, das war Familie, das war Heimat. Ähm, es gab auch gar nicht so eine klare Trennung zwischen zwischen Job und privaten. Also ich habe ja zum Beispiel sogar meinen Mann im Waschhaus kennengelernt mhm. und natürlich dann im Waschhaus auch geheiratet. Ähm, und insofern, das war so, also das gehörte einfach zum, zum Leben alles dazu. Und das ähm, Natürlich spielte auch immer eine gehörige Portion Selbstausbeutung eine Rolle. Also es, da gab es schon wirklich Grenzsituationen, aber das hat uns damals nicht... Also klar gab es auch unangenehme Situationen, mhm. aber insgesamt hat uns das nicht beeindruckt, weil wir einfach an das geglaubt haben, was wir da machen. Und wir wollten das auch unbedingt machen. Und dann war man irgendwie auch bereit, ja dafür bestimmte Dinge eben in, in Kauf zu nehmen, die vielleicht nicht immer so toll waren. Und ich glaube... Das, das kann man wirklich auch fürs gesamte Team sagen. Also ob es Michael Wegner war, der damals das Haus geleitet hat, oder Anja Koschek, die ja heute noch für den Bereich Tanz zuständig mhm. ist, bis hin zu den Technikern, zu den Gastroleuten. Das, ja, so kann man das, glaube ich, am, am ehesten beschreiben, so insbesondere diese Anfangszeit.
1: Und ich denke, Ups und Downs gehören ja auch zum Leben irgendwo mit dazu, ne? Genau. Das Waschhaus, das ist ja in der Schiffbauergasse. Wie würdest du denn so sagen, wie sieht denn die Entwicklung von dieser Schiffbauergasse aus?
2: Ähm, um, wir sind vor ein paar Monaten so alte Bilder in die Hände gefallen. Die waren wirklich exakt 30 Jahre alt, also Sommer 92. Und das sind Bilder einer wirklichen Industriebrache. Also wenn man jetzt dorthin kommt, man würde, also und war 30 Jahre dazwischen mhm. nicht da, man würde es nicht wiedererkennen. Und natürlich hatte dieser morbide Charme, dieses Ruinöse, das, das war charmant, das war reizvoll, das war natürlich auch herausfordernd, das irgendwie gestalten zu wollen, aber irgendwann war natürlich klar, also gerade im, im Zuge dieser schon genannten Professionalisierung, dass diese Zustände sich überholen, also das fing ja damit an, man es in der Russenhalle heute Arena in einer, in einer Tanzperformance und neben einem war der Stuhl gesperrt, weil es permanent dort durchtropfte, weil eben das Dach nicht dicht war. Die Heizungen mussten ständig improvisiert werden, weil bestimmte Räume überhaupt nicht heizbar waren. Zum Teil musste man schon wirklich sich auch um die Sicherheit der Besucher Gedanken machen. Und insofern war klar, das, das war auf Dauer nicht haltbar. Das machte auch auf Dauer keinen Spaß. Und ich glaube deshalb, dass die, die kulturpol, kulturpolitische Entscheidung, das Theater in die Schiffbauergasse zu holen. Diese Entscheidung wurde ja schon in den 90ern getroffen. Die war, glaube ich, zentral und wichtig, weil damit irgendwie klar war, dieses Areal wird als Kulturstandort weiterentwickelt, es gibt die politische Rückendeckung dafür, wir haben das damals auch lange diskutiert, ist das gut, weil uns war natürlich klar, der Charakter auch des Waschhauses würde sich dadurch ändern, die, die Klientel wäre eine ganz andere, die künftig angesprochen wird und auch der, der, das, die räumliche Anmutung würde eine andere sein, ähm, aber wenn das damals nicht passiert wäre, dann hätten wir dort jetzt wahrscheinlich so eine Gated Community mit teuren Eigentumswohnungen äh, am Wasser und Fabrik und Waschhaus hätten wahrscheinlich gar nicht überlebt. Und ähm, deshalb war auch die Sanierung des Waschhauses und des gesamten Areals, glaube ich, folgerichtig und, und letztlich auch gut, auch wenn es dann natürlich eine Phase gab, wo das wieder ein bisschen brauchte, um in Schwung zu kommen. Aber... Ich denke schon, dort sind gute, bis sehr gute Bedingungen geschaffen worden für eine professionelle kulturelle Arbeit. Und wir Potsdamer, wir neigen ja dazu immer, überkritisch zu sein und mhm. alles so ein bisschen zu bekritteln und zu gucken. Ähm, wenn, wenn Leute von außen dorthin kommen, die sind jedes Mal total fasziniert, nicht nur räumlich, sondern auch von dem, was dort angeboten wird. Und spätestens seit der Spielplatz da ist und eine regelmäßige Gastro hat man ja auch ein ganz anderes Tageserlebnis. Und vielleicht dazu noch eine Anekdote aus dem letzten Sommer, da waren wir halt an einem Wochenende irgendwie zufällig sowohl Samstag als auch Sonntag auf dem Gelände. Samstag war im Waschhaus war ein Open Air Konzert, auf dem Theaterschiff war eine Party, die irgendwie sich als Quiz verkleidete, auf dem Parkdeck des Parkhauses war eine Party, im Theater wurde gespielt, es waren massenhaft junge Leute unterwegs, die sich da immer unter dieser Eiche oder Buche oder was auch immer das <lacht> da ist und ihre wilden Partys dort feiern und da dachte man schon, naja, hier kann ja wohl nicht die Rede davon sein, dass hier irgendwas totsaniert und nicht lebendig sei und dann sind wir Sonntag auch noch nochmal hin, weil wir eigentlich nur ein Falafel essen wollten und in der Fabrik war aber auch noch, also im Biergarten so eine nette Tanzveranstaltung und dann saßen wir dabei, also mein Mann, der ist Uwe Gestein des Waschhauses, also er ist tatsächlich jemand, der damals diese riesen Kessel noch äh, mit rausgetrennt hat, also wir beide saßen dann so wie die Alten aus der Muppet im Liegestuhl und sagten, <lacht> na so ungefähr haben wir uns das doch damals vorgestellt, alles richtig gemacht, also ja, insofern kann ich nur sagen, Trotz aller Dinge, die man da kritisieren kann und vielleicht auch noch bessern kann, ist das, glaube ich,
1: insgesamt ein, ein großer Art der Standort. Definitiv. Und es zieht immer wieder viele, viele Leute an. Und wenn wir schon mal eine der prägendsten Frauen des Waschhauses hier bei uns haben, wollen wir natürlich gleich noch mehr über die Anfangszeit erfahren. Bis gleich.
0: 30 Jahre Party Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Weiterhin ist Katja Dietrich Kröck zu Gast. Und wir wollen jetzt mit dir über die Anfangszeit vom Waschhaus, dem e.V. und auch den Aufbau sprechen. Du äh, weißt da ja irgendwie am besten auch mit Bescheid. Wie ging das denn alles 92 los?
2: Also vielleicht für die Nicht-Potsdamer die, die Schiffbauergasse war ja in Potsdam eigentlich nicht existent. Also man kannte die einfach nicht. Das war Industrieareal und zur anderen Hälfte saß dann noch der KGB. Das heißt, das war überhaupt nicht zugänglich und nicht in unserem Bewusstsein. Und 92 gab es dann mehrere Gruppen von jungen Leuten, die Lust hatten, Kultur und Kunst zu machen. Und die haben dann dieses Areal für sich entdeckt. Das war ja dann plötzlich zugänglich. Und die kamen vor allen Dingen so aus den Bereichen bildende Kunst, Musik und auch Tanz und haben dann das Waschhaus, das zu diesem Zeitpunkt dann eben schon Leerstand im wirklich äh, direkten Sinne besetzt. Das war aber eine durchaus geduldete Besetzung, also weil es da auch äh, in in der Verwaltung und auch in der Politik absolut auch Unterstützer gab. Mhm. Ähm, und da haben dann dort diese, also da standen ja noch diese großen Industriewaschmaschinen, diese riesen Kessel, also die waren ja übermanns groß. Die haben die dann da sukzessive selbst rausgeschweißt und rausgeschleppt. Und im Sommer 92 gab es dann die ersten Technopartys, noch unter wildesten Bedingungen. Da gab es ja keine Heizung, keine Toiletten, kein gar nichts. Und eben dann auch im August die, die erste Ausstellung. Das war so der, der Start des Ganzen.
1: Und ich glaube, nur ein Jahr später kam dann auch die Gründung des Waschhauses e.V. dazu. Wie kam es denn dazu und warum habt ihr damals gleich einen eigenen Verein gegründet?
2: Das war ein relativ langer Prozess, also gefühlt war das irgendwie tatsächlich ein Jahr, aber in, in Wirklichkeit war es kürzer, das waren unendlich oder gefühlt unendlich lange basisdemokratische Diskussionen, die dem vorausgingen, weil, wie gesagt, ich habe es ja versucht zu beschreiben, es waren unheimlich viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen und es war aber irgendwie einfach klar, man, man brauchte schon eine inhaltliche Idee, eine Vision, ein Konzept und deshalb war diese Vereinsgründung in diesem Kontext wichtig, sich einfach zu sortieren, zu sagen, wer sind wir? eigentlich, wo wollen wir hin? Und es war natürlich ganz wichtig, eine, eine rechtliche Form zu finden, weil wir brauchten natürlich Förderung, wir mussten Verträge schließen und ähnliches und niemand gibt so einen wilden Haufen, der gar keine Struktur hat, auch nur einen Cent und äh, deshalb war das dann irgendwie alles ganz, ganz logisch. Also das musste einfach her, um auch weiterarbeiten zu können und um das eben wirklich zu professionalisieren und weiterzuführen, was ja unser Ziel war.
1: Du warst von Anfang an dabei, was sind denn so die schönsten Erinnerungen? Hast du da irgendwas mitgebracht für uns?
2: Also ich habe es ja so ein bisschen vorhin schon versucht zu beschreiben. Also dieses Schönste war eben wirklich so diese Lust am Experiment und mhm. das auch machen zu können. Und dann gibt es aber natürlich auch so ganz ganz direkte Dinge. Also wenn man irgendwie Anfang, Mitte 20 ist, ist es natürlich großartig, wenn so Künstlerinnen, die man... Äh, großartig findet oder sogar verehrt, wenn man plötzlich die ganze direkt vor sich hat und nicht nur auf der Bühne, sondern ich saß dann immer in meinem kleinen Nissan Micra und habe dann, was weiß ich, Tokotronic, fettes Brot, Freundeskreis, Didi-Ramon und wie sie alle hießen, immer zu Radio Fritz gefahren, das existierte dann schon und dann hatte man natürlich noch mal so einen ganz anderen Kontakt ähm, oder eben, es gibt ja unendlich viele Anekdoten, Meine, eine meiner Lieblingsanekdoten ist auch die wie Rammstein, die gab's, die waren mhm. noch gerade frisch gegründet, spielten bei uns im Saal als Vorband, vor einer Handvoll Leute und äh, legten den Saal mit ihrer Pyro irgendwie fast auseinander und davon gibt es eben unheimlich viel, also es hört sich jetzt so an, als wäre ich für den Bereich Musik zuständig gewesen, so war es natürlich gar nicht, ähm, aber dasselbe lässt sich halt zum Beispiel auch für den Bereich Film sagen, also die, die abstrusesten Formate konnten wir ausprobieren, ich war damals großer David-Lynch-Fan film äh, Fan. Äh, seine Serie Twin Peaks war die Kultserie und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal 48 Stunden Twin Peaks, also wirklich die Leute kurz zum Schlafen geschickt, so morgens <lacht> zwischen sechs und äh, weiß ich nicht, acht oder so. Und dann haben wir die ganze Zeit wirklich nonstop diese Serie dort öffentlich gezeigt. Oder ich hatte die Möglichkeit, ein, ein wunderbares, kleines TV-Filmfestival zu organisieren, wo ich dann eben großartige Filmemacher und äh, Filmemacherinnen einladen konnte, Schauspielerinnen, die dann später auch ganz groß geworden sind und dasselbe könnte ich jetzt beispielhaft für für die Literatur oder eben auch für die, die bildende Kunst aufzählen. Das war einfach toll, dass man eben wirklich so diesen, dass man direkt selber gestalten konnte und die wildesten Ideen in Formate gepresst hat, die dann auch in der Regel irgendwie funktioniert haben. Und das war natürlich großartig, weil man sich da etwas ausgedacht hat und dann kamen die Leute und fanden das genauso großartig wie man selbst.
1: Ich, ich glaube auch wild ist tatsächlich das Wort fürs Waschhaus. <lacht> Richtig schöne Geschichten. Gleich machen wir dann noch einen etwas größeren Sprung ins Jahr 2008, das fürs Waschhaus und auch für dich Katja ja von großer Bedeutung war. Gleich nach den Nachrichten.
0: 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Bei mir ist dafür heute Katja Dietrich Kröck, eine der wichtigsten Ex-Mitarbeiterinnen des Waschhauses. Und Katja, gerade ging es schon um die Gründung des Waschhauses EV. Jetzt wollen wir mal über die Waschhaus G GmbH sprechen. Was heißt denn das überhaupt und was hat sich dadurch vielleicht auch geändert?
2: Ähm. Um muss ich wahrscheinlich doch mal ein bisschen noch ausholen, um das zu begründen äh, oder oder zu erklären. Ähm, es gab ja 2008 so eine, eine Krise der Soziokultur in Potsdam. Also erst meldete der Lindenpark Insolvenz an und kurz danach wir. Und äh, die Stadt hat aber schon natürlich bekundet, dass sie beide Häuser erhalten möchte und hat dann für beide Häuser ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren ins Leben gerufen, bei dem man sich dafür bewerben konnte, die, die entsprechenden Häuser zu betreiben. Und unser Team, das ja noch da war trotz Insolvenz, und zwar vollkommen klar, wir wollen natürlich weitermachen und wir wollen auch äh, konzeptionell uns weiterentwickeln und wir saßen dann, ich weiß nicht, wie lange dieses Verfahren war, vielleicht vier Wochen oder so, wir saßen dann immer montags bei uns im Wohnzimmer im großen Stuhlkreis und haben überlegt, wie können wir uns konzeptuell neu aufstellen, beziehungsweise das, das Gute, was gut lief, weiterentwickeln und neben den Inhalten spielte natürlich auch eine neue Trägerstruktur eine Rolle und dieses Vereinsmodell hatte durch die Insolvenz natürlich so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren, mhm. auch wenn ich grundsätzlich glaube, dass man mit Vereinen sehr gut auch große Kultureinrichtungen führen kann. Und wir haben dann unterschiedlichste Varianten durch, von der Stiftung bis zu, was weiß ich, und landeten immer wieder bei dieser GmbH-Struktur und haben uns dann dafür entschieden, dieses kleine G davor steht halt für gemeinnützig, was bedeutet, dass die GmbH natürlich wirtschaftlich arbeiten kann, aber keine Gewinne ausschütten kann oder Gewinner arbeiten kann, sondern alles, was am Plus da ist, fließt immer automatisch wieder in die Arbeit des Waschhauses. Und ähm, Insofern, das, das war schon damals, glaube ich, ein wirklich wichtiger Schritt, äh, auch wenn er natürlich auch bedeutete, dass du so dieses so ein Verein lebt ja auch von der Mitsprache und von breiter Mitbestimmung. Das ist natürlich über so ein Modell nicht mehr so gegeben. Es gibt eine Gesellschafterversammlung. Ähm, die Gesellschafter haben wir damals dann zusammengesucht. Also die sollten sich möglichst nicht nur inhaltlich interessieren, sondern sich natürlich auch finanziell engagieren, so dass diese das Startkapital zusammenkam. Ja, und also das ist wahrscheinlich so der, der eklatanteste Unterschied im Vergleich zum Verein.
1: Du hast jetzt die Zeit für 2008 oder von 2008 schon leicht angeschnitten. Mhm. Wollen wir noch mal so ein bisschen tiefer reingehen? Was hast du da so für Erinnerungen an diese Zeit? Das war ein bedeutsames Jahr für alle, wenn man so sagen kann. Mhm. Ne?
2: Also das war zunächst eine extrem angespannte Zeit, weil wir ja über Monate versucht haben, das Waschhaus zu retten und äh, da ging es eben wirklich hoch und runter und es gab wieder Hoffnungen und dann wurde die Hoffnung doch nicht erfüllt und äh, als dann klar war, wir kommen um die Insolvenz nicht herum, das war natürlich ein wahnsinnig emotionaler Schockmoment und ich werde auch nie vergessen, wie wir dann damals, das Waschhaus wurde gerade saniert, deshalb waren wir in der sogenannten Roten Villa, da sitzt heute die Bundesstiftung Baukultur drin, da hatten wir so einen Besprechungsraum und wir mussten alle zusammentrommeln und mussten, also mein Mann und ich musste den Mitarbeiterinnen sagen, dass wir nicht um die Insolvenz drumherum kommen. Und es war, wie gesagt, für alle natürlich Schockstarre, mhm. aber das dauerte nicht lange, das waren wirklich Sekunden. Und was sich daraus entwickelt hat, war so eine unheimliche Aufbruchsstimmung und auch das hat uns total zusammengeschweißt. Also es war sofort klar, vom Azubi über den Techniker bis zu den Projektleitern, wir machen weiter, wir wollen dieses Haus für uns retten. Es gab dann sogar so eine Initiative unter der Überschrift, das ist unser Haus. Und dann haben wir alle zusammen einfach dafür gekämpft, dass wir dort bleiben können und dass wir das weitermachen können in einer ähnlichen Form wie zuvor. Und das, das klingt jetzt so, so abstrus, diese Insolvenzzeit. Also wir hatten ja einen Insolvenzverwalter, die war finanziell plötzlich total super. Der Insolvenzverwalter konnte ganz anders verhandeln mit der Verwaltung und mit der Politik, wenn es um um mehr Gelder ging. Wir konnten plötzlich wichtige Leute einstellen, die wir vorher uns gar nicht leisten konnten, mhm. zum Beispiel im Technikbereich. Wir haben in der Zeit sogar neue Reihen entwickelt. Unsere damalige Azubi Matthias Poreb hat diese Reihe Rubis Tuesday entwickelt. Das war dann so eine, so eine Reihe, die jeden Dienstag stattfand so eine kleine Indie-Party, wo jeweils auch eine Band vorher spielte. Das sind so Sachen, die in dieser Zeit entstanden sind, wo man ja denkt, die große Lähmung und alle sind lethargisch. Aber nee, das war bei uns ganz anders. Wie gesagt, das war ein, wir waren unheimlich dicht beieinander. Wir waren uns alle einig, was wir wollen. Und so makaber, das klingt so im Nachhinein, sagen wir dann doch ab und zu mal, diese Insolvenzzeit war eigentlich eine total coole Zeit.
1: Also würdest du sagen, dieser eigentliche harte Schnitt äh, hat vielleicht auch dazu geführt, dass das Waschhaus heute das ist, was es, was es ist?
2: Ja, also natürlich hätten wir darauf verzichten können, aber was das glaube ich auch zutage geführt hat, war dieses Bewusstsein, also auch in der Verwaltung und in der Politik, dass diese permanente Mangelwirtschaft, diese nicht ausreichende Förderung, dass das künftig so nicht weitergehen würde. Und ich glaube schon, dass das dazu geführt hat, dass heute die Förderung wesentlich auskömmlicher ist. Also die Summen sind nicht vergleichbar mit dem, was uns vor 2008 zur Verfügung steht. Das war wirklich immer auf Kante genäht. Und mhm. die kleinste Unsicherheit konnte alles zum Einstutzen bringen. Wir haben monatelang die Gehälter nicht bekommen. Wir mussten uns teilweise arbeitslos melden. Und das ist, glaube ich, durch diesen... Aufprall sowohl des Lindenparks als auch des Waschhauses sehr deutlich ins Bewusstsein geraten und ich glaube, dass die die Kulturförderung inzwischen wirklich eine deutlich andere ist, wobei der jetzige Geschäftsführer wahrscheinlich auch sagen würde: Naja, wirklich auskömmlich ist es nicht, mhm. aber im Vergleich zu der Zeit davor hat sich das doch
1: Massiv verändert. Wollen wir dann auch noch mal ein bisschen auf die Zukunft schauen? Abschließend wollen wir nämlich gleich noch über die Highlights von damals und natürlich auch über die Highlights jetzt im April sprechen.
0: 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Ein letztes Mal mit Katja Dietrich Kröck und Katja Sammer-Ehrlich. Gibt es eigentlich Dinge von damals, die du heute gerne nochmal irgendwie im Waschhaus sehen würdest?
2: Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, weil man entwickelt sich ja weiter, Es das Warschau entwickelt sich weiter und ich finde das eigentlich auch gut so, also dass so dieses Zurückblicken und zu sagen, ach, das war aber besonders toll, das will ich nochmal haben, ich glaube, das, das muss gar nicht sein, aber natürlich freue ich mich, wenn jetzt so Bands wie Tokotronic, die damals bei Brennstoff, wo ich ja mal aufgelegt habe, äh, im Saal gespielt haben, wenn die jetzt wieder kommen und Open mhm. Air irgendwie vor 5000 Leuten spielen. Das Einzige, was ich, wo ich mich wirklich damals geärgert habe, ich glaube, es war 92 oder 93, war ja ein Kind der 18 er Jahre und war auch unheimlicher Softcell-Fan und Ingo Brücker, der Brücker damals, dem ist es gelungen, Mark Almond, also den Sänger von Softcell, ins Waschhaus zu bringen. Wirklich noch zu einer Zeit, als es noch Ruine war und ich musste genau an dem Wochenende im Lindenpark hinterm Tresen Nein. arbeiten. Das war nämlich mein Studentenjob und den habe ich verpasst. Also wenn äh, der noch mal kommen könnte, also Soft jetzt auch wieder ähm, mit schönen Gruß an die Bucke
1: im Waschhaus, da wäre ich dabei. Dann rufen wir auf jeden Fall mal an und klären das mal für dich. Was wünschst du denn dem Waschhaus zum 30. Geburtstag? Das hört
2: sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach Klischee an und ein bisschen abgedroschen, aber natürlich, dass sie einfach 30 weitere 30 Jahre weitermachen können, dass sie insbesondere für junge Leute einfach so ein, so ein wichtiger Anlaufpunkt bleiben mit einem anspruchsvollen und einem vielfältigen Programm und vielleicht auch so ein bisschen das künftig wieder mehr oder, oder noch mehr Raum auch so fürs Experiment, fürs Ausprobieren äh, geschaffen wird und dass ähm, sie ein Programm machen können, das nicht nur wirtschaftlichen Zwängen unterliegt, also dass sie da einfach eine gewisse Freiheit haben, das würde ich mir für die nächsten 30 Jahre
1: wünschen. Schauen wir mal noch jetzt auf den April, hast du da irgendwelche Highlights, auf die du dich jetzt persönlich besonders freust?
2: Ja, absolut. Also die haben auch mit dem zu tun, was ich da früher gemacht habe. Also das eine wäre die Lesung mit André Kubitschek am 20.04. Er liest äh, aus Der perfekte Kuss. Das ist das Ende einer Trilogie, äh, die er geschrieben hat. Äh, sehr erfolgreich der erste Teil, Skizze eines Sommers, äh, der ja ausschließlich in Potsdam spielt und wo man in meiner Generation sich absolut wiederfindet und, und jeden, jeden Moment dieses Buch ist auch irgendwie wiedererkennt. Und äh, mit ihm verbindet mich, also wir waren nicht nur auf auf derselben Schule, äh, sondern mit ihm habe ich damals auch ich glaube, die ersten drei Bücher, die er geschrieben hat, mit denen habe ich ihn damals ins Waschhaus eingeladen. Und insofern ist das da schön, dass sich das irgendwie so in einer Tradition weiterentwickelt. Des Weiteren, wenn ich großartig finde, ist eine junge, tolle Band, Giant Rooks. Die spielen oh, am ja. 6.4., mhm. ich glaube, in der Arena. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und natürlich auch im Bereich der Bildenden Kunst gibt es nächste Woche ein absolutes Highlight, und zwar die Vernissage am 9.4. unter dem schönen Titel Das pferd ist keinen Gurkensalat. Ähm, auch das ist irgendwie total folgerichtig, weil der Kunstraum, das sind ja ehemalige Pferdeställe und deshalb wurde es auch Zeit, dass man sich mal im Bereich der zeitgenössischen Kunst irgendwie anguckt, wie sieht es denn mit dem Pferd in der bildenden Kunst aus. Und da sind unheimlich viele Künstlerinnen und Künstler dabei, die auch in Potsdam total bekannt sind, die auch schon mehrfach im Kunstraum zu Gast waren. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine sehr schöne und spezielle
1: Veranstaltung. Steht also einiges an jetzt im April und ist vor allem auch für jeden was mit dabei. Und eine Sache, die du ja damals auch, hast du anfangs gesagt, mit zum Brodeln und zum Brennen gebracht hast, die findet nämlich bereits heute Abend statt, nämlich die beliebte 80er-Party im Warschaus und da hast du unseren Hörern und äh, Hörerinnen auch noch Karten mitgebracht und die verschenken wir jetzt natürlich an sie, wenn sie sich mal wieder richtig lässig und schwungvoll ins Wochenende tanzen wollen, heute Abend 22 Uhr, dann ran ans Telefon 0331 581 692 und die 30 und mit etwas Glück gibt's Tickets für die heutige 80er-Party im Warschaus und dir, Katja, lieben Dank, dass du heute da was und vielen Dank auch für deine schönen Geschichten.
2: Herzlichen Dank, dass ich da sein konnte.
0: 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.